0: Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es halt jemand ist, der sehr genau weiß, was er sagt. Also er hat sehr gewählte Worte genutzt und schien auch sehr eloquent zu sein.
1: So erinnert sich Julia an den Mann, der sie und 80 andere Frauen in Lebensgefahr gebracht hat, indem sie übers Internet an einem angeblichen wissenschaftlichen Experiment teilgenommen haben. Am Ende wird er wegen versuchten Mordes angeklagt. David geht trifft
0: keines seiner Opfer persönlich und doch schafft er es, Zahlreiche Frauen davon zu überzeugen, sich selbst lebensgefährliche Stromstöße zu verabreichen. Was da passiert ist und wie David G. seine Opfer dazu brachte, sich in Lebensgefahr
1: zu begeben, das erfahrt ihr er in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin und mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier aber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute geht es um einen Fall, der mich wirklich total schockiert hat, als ich das erste Mal davon gelesen habe. Vor allen Dingen, weil ich mich echt immer wieder gefragt habe, wie es dazu kommen konnte, dass sich erwachsene Frauen selbst mit Strom geschockt
0: haben. David G. nutzte wirklich perfide Strategien, um seine Opfer so weit zu manipulieren, dass sie sich selbst extrem gefährliche Stromschläge zufügten. Julia, eines der Opfer, war bereit, uns ihre Geschichte zu erzählen. Im echten Leben heißt Julia anders. Um ihre Identität zu schützen, geben wir ihr hier einen anderen Namen.
1: Uns interessiert nämlich heute vor allem, wie brachte David G. so viele Frauen dazu, sich selbst mit lebensgefährlichen Stromstößen zu quälen. Julias Geschichte beginnt im Jahr 2017 mit einer Situation, die für viele von uns eigentlich ganz alltäglich ist. Die 22-jährige Studentin sucht online nach Nebenjobs. Sie schaltet ein Gesuch und wird von einem vermeintlichen Wissenschaftler angeschrieben. Raik Harman nennt sich dieser Mann. Angeblich arbeitet er für die Universität München und ist auf der Suche nach Teilnehmenden für eine medizinische Studie zum Thema Schmerzempfinden. Was Julia zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, hinter dem Pseudonym Rai Karmann steckt in Wahrheit David G. Er gibt sich als Wissenschaftler aus, um Frauen wie Julia zu manipulieren. Warum genau er das tut, dazu später mehr. Für ihre Teilnahme an seiner angeblichen Studie bietet er Julia mehrere hundert Euro. Jetzt könnte man hier ja eigentlich schon denken, hm, komisch, dass ein angeblich seriöser Wissenschaftler seine ProbandInnen online rekrutiert. Eigentlich müsste man da doch schon misstrauisch werden. Aber dass man prinzipiell Studien online bewirbt, ist total üblich. Also ich habe als Studentin selbst schon psychologische Studien, an denen ich selbst mitgearbeitet habe oder die für meine Bachelorarbeit waren, online gepostet. Wir haben das jetzt zwar nie als Job geschaltet und auch keine Unbekannten direkt angeschrieben, aber eben schon auf Social Media nach Teilnehmenden gesucht.
0: Je nachdem, wie spezifisch die Personen sind, die man untersuchen will, kann es auch vorkommen, dass man Gruppen direkt anschreibt. Das habe ich beispielsweise schon 2008 für meine Diplomarbeit zum Thema BDSM gemacht. Da habe ich BDSM-Gruppen, die Online-Präsenzen hatten, angeschrieben und um Teilnahme an meinem Online-Fragebogen gebeten. Vielleicht
1: einmal ganz kurz zur Begriffsklärung. Wofür stehen überhaupt diese Buchstaben BDSM? BDSM umfasst eine Reihe von sexuellen Praktiken und dazu zählen Bondage und Discipline, Dominance und Submission und Sadismus und Masochismus.
0: Und der Aufruf zu meiner Online-Umfrage damals wurde über E-Mails, Newsletter, Internetforen und unterschiedliche Internetseiten geteilt. Am Ende nahmen dadurch dann 1627 Versuchspersonen an meiner Online-Umfrage wirklich teil. Das ist einfach dadurch begründet, dass man ja, wenn man so
1: einen Versuch seriös aufzieht, einfach möglichst viele Personen meistens dafür rekrutieren will. Und manchmal finden sich eben nicht genug unter, weiß ich nicht, den Kommilitonen, die man fragt oder wenn man irgendwie Flyer verteilt. Und deswegen versucht man dann eben noch zum Beispiel über Social Media oder eben, wie du gerade gesagt hast, über Newsletter andere Leute zu erreichen.
0: Genau, und weil ich ja eben das Thema BDSM in meiner Diplomarbeit behandelte, musste ich ja auch hinreichend Versuchspersonen finden, die auch BDSM praktizieren. Und das wäre also ohne diese Möglichkeit, diese Gruppen auch anzuschreiben, kaum in dieser Menge von Personen, die wirklich teilgenommen haben, möglich gewesen. Und bei meiner Diplomarbeit gab es aber keine Aufwandsentschädigung, es gibt aber auch Untersuchungen, bei denen Versuchspersonen für ihre Teilnahme dann eine Aufwandsentschädigung in Form von Geld bekommen. Das ist jetzt also auch nichts, was jetzt per se nicht denkbar wäre. Ja und auch Schmerzwahrnehmung
1: ist durchaus ein Thema, das in wissenschaftlichen Studien untersucht wird. Also bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich relativ plausibel, dass Julia denkt, sie nimmt da an einer wissenschaftlichen Studie teil. Julia nimmt das Angebot an und bevor sie aber an der Hauptstudie teilnehmen darf, fordert jetzt dieser falsche Wissenschaftler von ihr einen Vortest. Und zu diesem Zweck verabreden sich die beiden zu einem Videocall. Für die Teilnahme an dem Vortest
0: soll Julia 120 Euro bekommen. Bis hierhin klingt die Geschichte ja noch einigermaßen harmlos. Tatsächlich hat David G. bis zu diesem Zeitpunkt aber schon einige Strategien angewendet, damit Julia ihm vertraut. Er baut darauf, dass seine Opfer in Geldnot sind und rekrutiert sie auf Portalen, auf den Leuten nach Jobs suchen. Da ist also schon mal ein Bedürfnis da und deswegen ist das angebotene Geld für die Person auch natürlich sehr relevant. Und dann behauptet er... Die Zeit dränge. Das Angebot könnte also schon bald weg sein, wenn Julia nicht zustimmt. Sie muss sich also ganz schnell entscheiden und sie hat dadurch auch keine Zeit, um das Angebot wirklich gründlich zu überprüfen und auch überhaupt in Ruhe darüber nachzudenken, ob das eine gute Idee ist. Also ich
1: meine, ich bin selbst Studentin. Wenn man da irgendwie ein paar hundert Euro schon für so einen Vortest angeboten bekommt, dann will man ja
0: auch nicht, dass einem so ein Angebot dann durch die Lappen geht. Und deswegen war die Kombination aus... Geldnot und Zeitdruck hier schon mal sehr effektiv und dazu kam auch noch seine durchaus clever inszenierte falsche Identität. Eine Einrichtung wie eine Universität strahlt ja eine wahnsinnige Autorität aus und David G. gab sich auch noch als medizinischer Wissenschaftler aus und hat dazu sogar Unterlagen gefälscht. Er nahm also eine sehr seriöse und autoritär wirkende Rolle ein. Das ist was, was bei uns Menschen
1: grundsätzlich erstmal Vertrauen auslöst. In der Psychologie nennt man das den Authority Bias. Also wir vertrauen Personen, die so eine Autoritätsfunktion haben in unserer Gesellschaft, also zum Beispiel Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen, erstmal automatisch. Wir nehmen erstmal an, dass das, was sie sagen, schon irgendwie so stimmen wird. Das ist ja in den meisten Fällen auch gar kein Problem. Normalerweise können wir echten Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen ja auch vertrauen. Julia schöpft deshalb zunächst auch erstmal keinen Verdacht. Im Gespräch erzählt sie, dass sie dem vermeintlichen Wissenschaftler vertraut, denn auf sie macht er einen super glaubwürdigen Eindruck. Julia und David G. treffen sich also per Videocall. Er nennt sich ja zu diesem Zeitpunkt immer noch Ray Kaman und gibt sich als Wissenschaftler aus. Angeblich sind jetzt bei diesem Videocall seine Kamera und sein Mikrofon kaputt. Er kommuniziert mit Julia deshalb per Chat. Julia kann ihn also weder sehen noch hören. Wenn man jetzt noch nie an einer wissenschaftlichen Studie teilgenommen hat, dann... Denkt man sich vielleicht ja dabei auch nichts, wenn beim Versuchsleiter oder der Versuchsleiterin mal Technikprobleme auftreten? Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht nicht den Ablauf gefährden möchte und denkt, ich sag mal lieber nichts. Hier einmal ein Tipp aus unserer Perspektive. Sowas kann absolut ein Red Flag sein. Bei seriösen Studien könnt ihr normalerweise immer noch mal nachfragen und müsst euch auch nicht so überrumpeln lassen.
0: David G. fragt Julia, ob sie schon einmal Elektroschocks erlebt hat. Und dann fordert er sie auf, nach seiner Anleitung eine Apparatur zu bauen, um sich selbst Stromschläge zu versetzen. Julia beschreibt ihr Bauchgefühl vor dem Experiment so. Ich hatte halt auch die ganze Zeit gedacht, so ja, es wird nicht so schlimm. Es ist nur so ein kleines Kribbeln und hat mir halt auch immer versichert, dass es halt auch so ist. Mhm. Ne? Man muss natürlich bedenken, dass Julia immer noch ganz fest davon ausgeht, es würde sich um eine von einer Universität durchgeführte Untersuchung handeln und die diene der Erforschung von Schmerztoleranz. Und deswegen glaubt sie natürlich, dass das ein sicheres Setting ist. Jetzt ist es halt
1: auch so, es gibt durchaus Studien, in denen ProbandInnen leichte Stromstöße zugefügt werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total komisch, aber das macht man zum Beispiel, um die Schreckreaktion zu testen. Also wie schnell und wie stark sich jemand erschreckt und von welchen Faktoren das abhängt. Das fühlt sich dann so an, einfach nur wie wenn man sich so ähm, statisch aufgeladen hat und eine gewischt bekommt. Und in echten wissenschaftlichen Studien passiert das in einer extrem kontrollierten Laborumgebung mit überwachten und sensibel eingestellten Elektroden und eben auch mit Stromstärken, die völlig ungefährlich sind. Im Labor stellen dann Versuchsleitungen und TeilnehmerInnen die extra dafür angefertigte Elektrode gemeinsam ein und man guckt dann zusammen, ab wann die Versuchsperson diesen elektrischen Impuls überhaupt wahrnimmt. Das passiert in wissenschaftlichen Studien nie, nie, niemals bei den ProbandInnen zu Hause mit Haushaltsstrom. Es gibt bei solchen Studien außerdem auch Ausschlusskriterien, um zum Beispiel sicherzustellen, dass keine Personen teilnehmen, die zum Beispiel einen Herzfehler haben. Also es gibt durchaus tatsächlich experimentelle Settings, in denen man leichte Stromstöße bekommt. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass sowas angewendet wird.
0: Bei Julias Videocall läuft allerdings absolut nichts nach wissenschaftlichen Standards ab. Sie soll eine Apparatur bauen, mit der Haushaltsstrom aus der Steckdose an ihre Schläfen geleitet wird. Diese hält sie auch in die Kamera, um sich zu vergewissern, ob sie alles richtig macht. Jetzt soll sie die Konstruktion an die Steckdose anschließen. Die Apparatur steht unter Strom. David G. fordert Julia nun auf, sich Teile dieser Apparatur an den Kopf zu halten. Angeblich soll auch Julia nur einen leichten Impuls merken. Doch sie bekommt einen heftigen Stromschlag und wird sogar kurz bewusstlos. Ihre Rettung ist, dass sie die Angewohnheit hat, ihre Füße an die Heizung zu legen. Und dadurch springt die Sicherung heraus, was ihr wahrscheinlich das Leben rettet. Man
1: muss sich das echt mal klar machen. Also David G. hat Julia gerade dazu gebracht, sich unkontrolliert Strom aus der Steckdose über ihre Schläfen in ihren Körper zu leiten. Das ist extrem gefährlich
0: und hätte auch easy mal tödlich enden können. An dieser Stelle hört David G. aber nicht auf. Im Gegenteil, er ermuntert Julia auch noch weiterzumachen. Aber Julia bekommt so eine Angst, dass sie den Videocall abbricht. Nach dem Telefonat schämt sich Julia. Sie vertraut sich
1: deshalb dann auch nur ihrem Freund an.
0: Oh ja, ich habe halt ähm, meinem damaligen Freund das erzählt, in derselben Nacht noch. Und das Einzige, was er noch gesagt hat, war, bist du verrückt so in etwa? Warum hast du so einen Scheiß? Und dann habe ich mich halt auch für diese Sache dann auch geschämt und nie wieder dran gedacht. 2018 kommt die
1: Polizei David G. dann auf die Schliche und zwar, weil eine andere Frau nach einem solchen Stromschlag-Experiment mit David G. im Krankenhaus landet. Bei den Ermittlungen werden Chatverläufe und Videomaterial von mehr als 80 jungen Frauen gefunden. Sie alle wurden wie Julia von David G. manipuliert und mithilfe von Stromschlägen gefoltert. Eigentlich lernt ja jedes Kind, dass es nicht in die Steckdose fassen darf. Also kriegt man ganz jung beigebracht, blöde Idee. Es wäre jetzt also leicht zu sagen, ja, selbst schuld, wenn man auf so eine Masche hereinfällt.
0: Das ist allerdings eine falsche Schlussfolgerung, denn man muss hier wirklich mal bedenken, wie viele clevere Strategien David G. zusammengenutzt hat, damit eben seine Opfer auf ihn hereinfallen. Also wir hatten den Geldmangel der Opfer als Motivation, dann die von ihm erzeugte Zeitnot, dann das Vertrauen in Autoritäten dass Menschen tendenziell aufweisen. Und außerdem muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass da jemand mit der Absicht, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, bereit dazu ist, anderen Menschen erheblich zu schaden, sogar ihren Tod in Kauf zu nehmen. Und Menschen, die den Fall in den Medien mitbekommen, erfahren ja direkt, wie er ausgegangen ist. Aber um zu verstehen, warum die Geschädigten derartig manipuliert werden konnten, muss man den Fall vom Anfang der Geschichte her betrachten, aus der Perspektive der Geschädigten. Und diese verfügten nicht über die notwendigen Informationen, um erkennen zu können, dass David G. da etwas inszeniert hat und vor allem auch, warum er das überhaupt inszeniert hat. Julia und die anderen Opfer von David G. sind nicht besonders naiv gewesen. Sie wurden Opfer einer wirklich ausgeklügelten psychologischen Täuschung. Viele Menschen denken bei diesem Fall, ach, ich würde auf sowas nie hereinfallen. Aber das hätten wahrscheinlich auch die Opfer in diesem Fall gedacht, bevor sie darauf hereingefallen sind. So ein
1: Victim-Blaming-Mechanismus, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine Form der psychologischen Abwehr. Also viele wollen glauben, dass ihnen sowas nie passieren würde und deshalb wertet man dann schnell die Entscheidungen von Opfern solcher Taten ab. Wir müssen uns ja nur mal an die Folge zum Thema Sextortion erinnern, da haben wir drüber geredet, wie schädlich solches Victim Blaming und die damit verbundene Scham dann sein können. Das ist unsere vorletzte Folge für alle, die da im Anschluss nochmal reinhören wollen. Da haben wir über den Fall von Jannis gesprochen, der mit Nacktaufnahmen erpresst wurde. Vor Gericht erfährt Julia die Wahrheit über den vermeintlichen Wissenschaftler David G. In Wahrheit ist er 30-jährige Informatikkaufmann und wohnt im Haus seiner Eltern. Schon als Kind hat er mit Strom experimentiert. Ein psychiatrisches Gutachten soll jetzt die Schuldfähigkeit von David G. bewerten. Im Rahmen dieses Gutachtens wird eine leichte bis mittelgradige Autismus-Spektrum-Störung sowie eine paraphile Störung im Sinne eines Fußfetischismus mit zusätzlich sadistischen Tendenzen festgestellt. Okay, also da scheint es ja jetzt zwei Komponenten zu geben. Einmal die autismus spektrum -Störung. und wie sich das bei David G. zeigt, das besprechen wir gleich. Und dann zweitens die paraphile störung Und mit paraphiler störung ist gemeint eine ungewöhnliche sexuelle Vorliebe mit Krankheitswert. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Was hat das Gutachten denn zur autismus spektrum gesagt?
0: Also im Gutachten wurden bezugnehmend auf die leichte bis mittelgradige autismus spektrum spezifische Schwierigkeiten von David G. im gefühlsmäßigen und im zwischenmenschlichen Bereich beschrieben. Bereits in der Kindheit habe David G. Schwierigkeiten mit Gruppensituationen gehabt, weshalb er wenige eingeengte Kontakte hatte. Er habe sich ausgegrenzt gefühlt und in seine vertraute Umgebung zurückgezogen. Und dem Urteil steht hierzu wörtlich, als bei seinen Mitschülern Interesse für Mädchen und erste Liebschaften aufgekommen seien, habe er das Gefühl gehabt, von den anderen abgehängt zu werden und nicht mehr an deren Leben teilzunehmen. Weiter wird beschrieben, dass er während seiner Schulzeit und später auch im Beruf relevante Schwierigkeiten mit anderen Menschen gehabt habe. So wird im Urteil gesagt, ihm hätten die Soft Skills gefehlt, um etwa auf andere Menschen zuzugehen oder sich in neue Situationen zu begeben. David G. habe versucht, das zu kompensieren, indem er sich beispielsweise sehr genau auf Telefonate oder Sitzungen im Beruf vorbereitet habe. Und dann habe er sich vorher genau überlegt, welche Person könnte irgendwas sagen und wie könnte er darauf reagieren. Und das hat er vorher geübt. Und wenn dann irgendetwas nicht so lief, wie er es vorher überlegt hatte, dann hat ihn das verunsichert. Und genau das hat er offenbar auch im Rahmen seiner Taten gemacht. Da hat er nämlich mit vorgefertigten Textbausteinen gearbeitet. Und auch da war er immer wieder verunsichert, wenn irgendwas nicht genauso ablief, wie er es sich vorher eben vorgenommen hatte. Diese
1: vorgefertigten Textbausteine, auf die er dann ja wahrscheinlich einige Zeit auch verwendet hat, die würden ja auch erklären, warum er zum Beispiel Julia so extrem seriös vorkam in der Art und Weise, wie er geschrieben hat. Also es scheint
0: ja so, als hätte er sich hingesetzt und sich das auch genau vorformuliert. Genauso ist es. Offenbar hat sogar seine typische Art, wie er sich auszudrücken gewohnt ist, wahrscheinlich sogar dazu beigetragen, dass er so seriös wirkte beim Schreiben. Denn seine Art zu kommunizieren, auch wenn man mit ihm spricht, wurde beschrieben im Urteil als extrem sachlich, frei von emotionalen Wertungen. Insgesamt wurden im Gutachten bei ihm Defizite in den Bereichen des zwischenmenschlichen Verhaltens, aber auch seiner gefühlsmäßigen Reaktionen und seiner Fähigkeit mit anderen Menschen mitzufühlen und sich selbst auch kritisch zu hinterfragen festgestellt. Und besonders relevant war in seinem Fall, Zitat, ein Mangel an Emotionalität und Reziprozität. Das bedeutet also, David G. reagiert dem Gutachten zufolge auffällig wenig mit Gefühlsregungen wie andere Menschen sie in vergleichbaren Situationen zeigen würden und es fehlt ihm im zwischenmenschlichen Bereich an Gegenseitigkeit. Er sei also in seinem Erleben und Handeln sehr stark auf sich bezogen und gerade diese Besonderheiten hätten in seinem Fall seine Taten begünstigt. Es ist aber ganz wichtig hier zu betonen, dass die allermeisten Menschen mit einer autismus keine Straftaten begehen. Also eine Autismus-Spektrumstörung ist kein, keine hinreichende Erklärung für das Begehen von Straftaten. Im Fall von David G. war aber entscheidend, dass noch eine paraphile Störung im Sinne eines Fußfetischismus mit zusätzlich sadistischen Tendenzen hinzukam.
1: Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, ja, was hat es mit diesem Fußfetischismus auf sich? Und tatsächlich hat David G. auch einige Frauen dazu gebracht, ihre Füße der Kamera zu zeigen und sich sogar auch Stromschläge an den Füßen zu verpassen. Im Zuge dieses Gutachtens, über das wir gerade schon gesprochen haben, hat er außerdem eingeräumt, dass er schon seit seiner Kindheit
0: auf nackte Frauenfüße und Fußsohlen fixiert war. Auch hier muss man ganz genau hinschauen, denn ein Fußfetischismus für sich genommen ist auch völlig harmlos und wird nicht als psychische Störung angesehen. In David G.'s Fall wird der Fußfetischismus, den er aufweist, als störungswertig eingestuft, weil David G. unter anderem, um genau diesen auszuleben, bewusst anderen Menschen geschadet
1: hat. Okay, also wir hatten jetzt einmal Autismus-Spektrum-Störung, dann zweitens Fußfetischismus und dann gibt es ja auch noch die sadistische Komponente. Was hat's jetzt damit auf sich?
0: Sehr viele Aspekte wiesen in diesem Fall darauf hin, dass David G. eine sexuelle Motivation hatte. Entsprechend wurde dann auch im Rahmen der Begutachtung natürlich mit ihm über seine Sexualität gesprochen. Und hier war etwas ziemlich auffällig, obwohl seine Verhaltensweisen sehr deutlich auf eine sexuelle Motivation schließen lassen, negierte David G. im Rahmen der Begutachtung wirklich jegliche sexuellen Bedürfnisse in seinem Leben. Und das in einem Ausmaß, das besonders angesichts seiner nachgewiesenen Internetaktivitäten äußerst unwahrscheinlich erscheint. Nun kann ich aus meiner eigenen Berufserfahrung sagen, dass besonders bei sexuell motivierten Taten, wo die Personen den Hintergrund ihrer Taten selbst sehr beschämend finden, wir immer wieder auch solche Gesprächssituationen erleben, dass die Person dann wirklich sagt, nee, Sexualität kenne ich überhaupt nicht, gibt es bei mir gar nicht im Leben. Und das kann halt dann auch eine Schutzbehauptung sein, weil die Person entweder nicht drüber reden will oder sich sogar selber schämt, auch nur darüber nachzudenken. Und im Urteil wird entsprechend auch argumentiert, dass es eben unklar geblieben ist, ob David G. seine sexuellen Motive vor anderen verbirgt oder ob er auch sich selbst diese gar nicht so eingestehen möchte. Dazu steht zum Beispiel auch im Urteil, Zitat, auf intensive Nachfrage räumte der Angeklagte indes auch ein, er habe wohl schon ein eigenes Interesse daran, Videos und Lichtbilder zu Folter und Gewalt im Zusammenhang mit Strom zu betrachten. Aber es wird immer wieder beschrieben, dass er halt sehr stark versucht hat zu betonen, dass er eigentlich gar nicht irgendwie sexuelle Bedürfnisse empfunden habe. Es wurde auch festgestellt, dass er in Fällen, in denen andere Personen bei den vermeintlichen Experimenten assistierten, angewiesen habe, die Frauen in irgendeiner Form zu fixieren, also zu fesseln. Dies entspricht wiederum Darstellungen, die er sich im Internet angeschaut hat. Entsprechend räumte er auch ein, dass er, Zitat, die Fixierung durch andere als ansprechend empfunden habe, beziehungsweise diese seiner Fantasie entsprochen haben. Und sehr wichtig ist, wenn eine Person sich nicht zu ihren sexuellen Motiven einlässt, aus welchen Gründen auch immer, dann schaut man halt, welche anderen Belege gibt es denn für eine sexuelle Motivation. Und in seinem Fall war da ganz wichtig, dass es ein IT-Gutachten gibt, bei dem Bild- und Videodateien und Browserverläufe und Seitenaufrufe von ihm analysiert wurden. Und dabei zeigte sich, dass David G. sich besonders für die Themen Mädchen, Fesseln, Schocks und ähnliches interessierte. Also im Gesamtbild gab es sehr viele Belege dafür, dass offensichtlich eine hier in dem Gutachten auch so benannte sadistische Komponente eine relevante Rolle spielte. Dass er also durchaus die Tatsache, dass die Personen offenbar in seiner Fantasie bevorzugt gefesselt sein sollten und dass diese Elektroschocks dann natürlich auch Schmerzen bewirken sollten, dass das hier offenbar Kernelemente, seiner sexuellen Motivation waren. Und dass er sexuell motiviert war, kann man in diesem Fall auch unter anderem daraus ableiten, dass er nicht irgendwelche Menschen gesucht hat, die sich eben Stromschläge zufügen, sondern er hat ganz explizit junge Frauen gesucht und offenbar auch bestimmte Kriterien an deren Aussehen bevorzugt. Das weist darauf hin, dass er also schon wollte, dass Menschen, die er persönlich sexuell ansprechend fand, dass diese Menschen in dieser Situation diese Art von Schmerzen erleben sollten. All diese Punkte zusammengenommen, weisen sehr deutlich darauf hin, dass es also eine sexuell-sadistische Komponente gab. Und in diesem Fall wäre die auch im Bereich eines Störungswertes, weil er eben zur Befriedigung seiner sexuellen Vorstellungen ganz gezielt einen Plan entwickelt hat und auch umgesetzt hat, wie er Menschen geschädigt hat mit der Intention, seine Vorstellungen und damit auch Bedürfnisse also zu befriedigen. Das Gutachten kommt außerdem noch zu dem Schluss, dass David G. zwar voll einsichtsfähig sei,
1: aber seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt sei. Er wusste also, welcher Gefahr er seine Opfer aussetzte und trotzdem ist er vermindert schuldfähig.
0: Das bedeutet, im Gesamtbild kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass David G. zwar verstanden hat, dass sein Verhalten falsch ist, seine Kombination von Besonderheiten allerdings, seine Fähigkeit dieser Einsicht folgend, sein Verhalten zu steuern, verringert habe.
1: Am Ende wird David G. dann wegen versuchten Mordes, wegen schwerer Körperverletzungen, Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch die Videoaufnahmen seiner Taten zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Diese wird David G. in einem psychiatrischen Krankenhaus verbringen. Julia hat ihn außerdem auf Schmerzensgeld verklagt. Was ich an diesem Fall nochmal so besonders eindrücklich finde, ist, wie heftig solche Manipulationsstrategien wirken können, die David Geder eingesetzt hat. Und auch echt nochmal, dass wir solche Fälle wirklich immer mit dem Wissen hören, dass sie schlecht ausgegangen sind. Also wir lesen von solchen Fällen und sprechen ja auch hier im Podcast darüber, weil wir wissen, wie sie endeten. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, um nicht den Opfern die Schuld zu geben.
0: Und jetzt stellt euch mal selber vor, eure Freundin würde euch von einem Universitätsexperiment erzählen, bei dem sie eine relevante Geldsumme verdienen kann wenn sie sich unter von der Universität kontrollierten Bedingungen leichte Stromschläge versetzen lässt. Und das soll eben wissenschaftliche Erkenntnisse für diese Uni generieren. Würdet ihr dann spontan denken, naja, vielleicht ist das ja auch nur ein Fake, den ein Mann inszeniert, weil er es sexuell ansprechend findet zuzusehen, wie Frauen Schmerzen durch Stromschläge erleiden. Das wäre sehr wahrscheinlich nicht das, was euch dazu einfallen würde, wenn ihr so ein vermeintliches Uni-Angebot irgendwo im Netz sehen würdet. Und genau das hat sich David G. zunutze gemacht. Sein Motiv war aus unserem Alltagswissen heraus betrachtet völlig abwegig.
1: Noch mehr Hintergründe zu den Stromschlag-Experimenten gibt es in unserer Folge auf YouTube. In der nächsten Folge geht es um toxische Beziehungen und emotionalen Missbrauch. Sven H. hat über viele Jahre hinweg mehrere Frauen in zuerst himmelhochjauchzenden und am Ende wirklich katastrophalen Beziehungen emotional manipuliert und zum Teil finanziell ruiniert. Und er hat seine eigene Mutter im Streit getötet. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Stell dir vor, niemand glaubt dir. Und selbst wenn du am Ende Recht bekommst, wird der Zweifel an deiner Version der Geschichte für immer bleiben. In der siebten Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über Kriminalfälle, bei denen jemand unter Verdacht geraten ist, zu Recht oder zu Unrecht. Werden am Ende die Richtigen verurteilt? Echte Empfehlung, Bayern 3 True Crime unter Verdacht, überall wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr noch einen weiteren freien Platz in eurer Podcast-Playlist habt, dann hört doch auch mal bei unseren KollegInnen vom interaktiven Podcast Schreibt mich ab rein uns war es das aber für heute. Ich fand es wie immer super interessant und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Tschüss Sarah. Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin
0: Mediator. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime The
1: Tinder-Swindler Don't f*** with cats Anna
0: Und deine Geheimnisse
1: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann
0: Kannst du ihn schnappen?
1: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise
0: Das liegt an dir Laura Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht Ich habe Angst Schreib mich ab. Die neue Staffel Überall, wo es Podcasts gibt